0: dag og velkommen til Det Enstros en podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gamle rollespil og taler om de emner, som vi synes er mest interessante. Og i dag taler vi om Legacy Life Among the Ruins. Jeg hedder Morten Grejs, og med mig for at diskutere Life Among the Ruins er... Elias Helfer, Nis Bakkisen og Oliver Nøglebæk. Elias... Ja. vil du ikke sige lidt om baggrunden for denne bog vi har foran os her
1: jo det kan du jo tro det er jo en anden edition men øh, man kan sige for at, ligesom at få øh, forhistorien med på den her så skal vi tilbage til 2010 hvor Apocalypse World udkom og Apocalypse World startede en hel flodstrøm af uh, hacks, og i starten var det jo uh, hack, det var sådan lidt et beskidt ord uh, jeg har ligesom været lidt ulovlig og taget og hacket noget men efterhånden er det jo blevet sådan helt kultur det der med at hacke ikke mindst øh, Apocalypse World, men for så vidt også Blades in the Dark, som vi har snakket om. Øh, og der er også øh, Avery Alders øh, øh, Dream Askew er blevet til belonging, outside belonging. Så, men Apocalypse World var ligesom det første af de her serier af hacks af et bestemt system, der udkom. Og, øh, og der var det her, hvis vi nu skal snakke om Legacy, det var så et af de første, eller et, et af de første men det var et af, egentlig en første bølge af dem, der udkom. Og øh, der var en Kickstarter- i, tilbage i 2014, og øh, så udkom bogen så i 15. Og så allerede i 2017 var der så en kickstarter mere for en anden udgave, som så hedder den, vi sidder med nu, hvor øh, den første udgave var relativt primitiv og relativt sådan, simpelt produceret, så er den nu blevet beefet rigtig meget op, og er også blevet distribueret af Modiphius, øh, og er udgivet af Mina Magjanda, øh, som på det tidspunkt øh, gik under navnet James Isles. Der har så også været en Kickstarter mere, som hedder til sådan nogle supplementer Den kom der i 2018, og de er så ved at blive leveret her i 1920. Og så har vi lige hørt fra vores uh, mænd on inside, at der faktisk er nogle leveringsproblemer for, t- for tiden på grund af coronavirus. Men altså, så det er en, sådan et eksempel på et værk, der er blevet udgivet, og så er den blevet genudgivet og ligesom er blevet, øh, blevet shinet rigtig meget op. Og jeg vil sige, øh, da jeg så anden udgaven, havde jeg faktisk... Altså, det, det ligner ikke særlig meget altså sådan på udseende og, og, og på sådan alle detaljerne, minder, minder det ikke så meget om det oprindelige, selvom grundstrukturen er den samme.
2: Ja, ah,
0: cool. Altså noget af det, jeg også synes også så sjovt, er jo netop, at vi nu har fat i endnu et Powered By, det Apocalypse-system her, og for vores kære lyttere, så har vi jo beskæftiget os med det før. Uh, vi har jo et par enkelte episoder før, blandt andet med Apocalypse World, men også uh, Bride of uh, Bluebeard, eller Bluebeard's Bride, ja. som jo også var Powered ja. By. Så, så nu vender vi jo tilbage til et system, vi har lejet med før.
1: Ja.
0: Nis... Lad os prøve lidt, finde lidt ud af, hvad det så er, vi spiller her, fordi Legacy har jo sin helt egne koncepter om, hvad det er, man skal spille, og det tænker du kan bidrage med. Yes.
2: Jamen, pitchen for Legacy Life Among the Ruins er, at det, ja, man kan sige, det er et post-apokalyptisk powered by the apocalypse. Wow. Jamen, det var jo allerede post-apokalyptisk i forvejen. Um, pointen her er, at nu spiller vi, um, i stedet for at spille folk, der ligesom er stuck, i, i Apocalypsen og, og vi ligesom er, er nede på, på karakterniveauet, den daglige overlevelse, så i Life Among the Ruins, der har man taget et mere positivt øh, og, og hvad kan man sige, et, større, et større overblik, øh, fordi nu handler det om at få bygget noget op igen øh, efter den her. Og derfor spiller man heller ikke øh, blot almindelige mennesker. En væsentlig ting ved Life Among the Ruins er, at man spiller organisationer eller familier, som det hedder, men familier kan dække over alle former for grupper, der ligesom har et eller andet sammenhold eller en kultur, der, der, der binder dem sammen, og som dermed hvad kan man sige, har størrelsen til at begynde at transformere den her postapokalyptiske verden og arbejde sammen eller mod hinanden om at ligesom få gennemført deres vision. Og så, nu fik vi nævnt, at det, hvor det ligger henne i Power by traditionen Jeg synes måske også, at det er værd at kalde tilbage til et andet rollespil, vi har snakket om, nemlig Microscope fra 2011, som, som introducerede sådan et element med at springe i tid og fortælle historier i en stor skala. Det tror jeg også har været en inspiration for det her, fordi det, der, der er nogle af de samme elementer med, at vi gennemgår alder. og vi vi zoomer ind og ud på, hvad gør organisationen, og og så zoomer vi ind og ser, hvad gør så de enkelte medlemmer i organisationen i forskellige episoder, og og, og hvad får man så opbygget gennem siderne, hvordan får man bygget store vidunder, eller på anden måde bragt verden, ikke nødvendigvis ud af apokalypsen, men men videre og gjort til et nyt sted, hvor ens families visioner kommer, kommer til udtryk.
0: Og noget af det, jeg synes er interessant her, er jo, at den struktur, du indbå her med organisationer, individer og så videre, er jo også blevet øh, placeret i andre verdener, fordi at øh, i forbindelse med de her kickstarter her, så er der jo kommet en række supplerende settings, man kan spille som alternativ, alt fra
2: middelalder samfund til generationsskibe og super... yeah. så altså, for vi kommer jo tilbage til det, når vi begynder at snakke om reglerne og hvad, hvad der er kernen i, øh, i selve legacy-enginen. Men ja, altså, hvad må man skal sige, det er et system, der... Øh, det har en enormt detaljeret setting, som vi vil komme ind på, men det har også gode idéer om, hvordan kan man tage og spille, altså hvad vil det sige at spille en organisation? Så, så hvis man har sådan mere generelle idéer der, så lægger sig bestemt også værd at, at se på.
0: Ja. Vi sidder også på et, et tættere fokus her ind på selve bogen. Og Ja. lad
3: ja, os
0: åbne den og se, hvad der er i den. Ja,
3: det er sådan en lille tæt pakke her på, på tre sider, i det her øh, fine format, som er har også med en iPad øh, i dimensionerne. Og så er den hardcover. Den er orange og sort på siden, Og så ellers i det her rigtig fine, moderne, rollespidsbogs-layout med tydelige overskrifter og, øh, og nemt at læse og læse igennem, synes jeg. Øh, sin teksten godt opdelt i underafsnit og sådan ting og Og så er den øh, fuld af de her øh, virkelig øh, stemningsfulde og øh, inspirerende illustrationer i sådan en øh, ekspressionistisk øh, conceptart-stil, som, øh, som virkelig sådan... Jeg synes, matcher rigtig godt til det, spillet handler om, fordi at det er ikke super vigtigt, at det er detaljeret præcis på, hvordan tingene er. Der er, ikke, der er ikke nogen rigtig måde at gøre det på, men det er mere sådan stemning bag tingene, og, og energien i tegningerne, som, 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 som er det samme, spil spillet leverer. Det er en energi og en, en stemning, og nogle enkelte øh, øh, lysende detaljer, mere end det handler om at lave sådan et klart billede på, hvad verden er, og, og hvad der er realistisk. Ikke?
1: Og jeg tænker, at det, det er mere sådan øh, lidt... lidt japansk inspireret ind det? Ja, ikke?
3: Det minder meget om, om altså, jeg, jeg kan tydeligt se, der er sådan en, 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 en lighed med nogle ja, anime og mangas ting, der foregår i sådan et ikke super deprimerende posakolypse, sådan som som Appleseed, for eksempel, og, øh, og Akira, og sådan nogle ting. Og Nautica of the value of the Wind. Nautica of the Valley of the, of the, Valley of the er i højere grad, men, men den der med, at altså, verden er gået under, men det betyder ikke, at det er brunt og, og tørt, det hele. I modsætning
1: til sådan noget Mad Max, eller, yes, yes. eller Apocalypse World, for den tages skyld, som også kan blive meget yes, brunt i det,
3: det, det Jo, og som har
2: en, altså hvor Apocalypse World har den der stærke sådan, artstyle, med, ja, med, med hårde, ja. sorte-hvid billeder Så det er en klar ja. kontrast.
3: Ja. Så så den er øh, altså det synes, noget af det at læse bogen det var øh, ud over så spillet der de billeder i den er rart og se en bog hvor man hvor der er så t- øh, så tydelig sammenhæng mellem måden illustrationer er, er valgt på og det som spillet øh, leverer. Ja så synes jeg også lige, det værd at nævne, at den er, den er selvfølgelig
2: fuld med play, af playbooks, og, og den slags spiller og, og regelmateriale, som man er vant til. For, mm-hmm. um, jeg var også imponeret, at den har et virkelig in-depth uh, sådan actual play-eksempel på hele det. Altså, yeah. Den dedikerer ti sider til, og altså, det, er ikke bare, det er ikke kun de eksempler, der er spredt igennem bogen, men der er også sådan et langt actual play-eksempel, og et konkret uh, udgangspunkt for et uh, setting, og sådan nogle yeah. ting. At sige.
3: Men, men, så, men der er også at hacke spillet selv, at man selv gør til sit eget og laver om på det, som man ikke er, er låst på øh, ja. nede i den.
1: Ja. Så synes jeg også, det, det kom du ikke så meget ind på, men at layoutet ja. er super pænt og ja. overskueligt. Jeg har en anke, og det er, at hver kapitel er lavet med sådan et dobbelt og det er ja. fantastisk fint. Bortset fra, at Titlen er på højre side, hvilket vil sige, når man læser det i en pdf, så kommer det først på den anden side, men der er en, en indholdsfortegnelse inden for hvert kapitel på den venstre side, så det vil sige, at først får man sådan en indholdsfortegnelse om, hvad der er i kapitlet, og så får man titlen på kapitlet. Det kan jeg godt se, ja. Men altså, det er en lille ting, ikke? Men...
0: Men så har vi jo været lidt også rundt om selve, hvad skal jeg sige, den visuelle afspejling af, hvad det er, man sidder med her, når man kigger i Legacy. Men jeg tænker, Oliver, om du måske kan komme lidt mere ind i selve verdenen, og sige noget om, hvad det er for en verden, man så spiller i, også når vi sådan følger selve teksten for eksempel og sådan nogle ting.
3: Jo, altså det, jeg skal sige, det er, at verden er ikke den fastlåst. Det er, når man vælger fra starten af... Noget af det, der er rigtig fedt ved den her, det er, at hver playbook kommer med, at man skal tage stilling til, hvordan verden var før, og hvordan den gik under i nogle små fragmenter af det billede, som man så sammensætter sammen sætter sammen. Ikke? Så, så en playbook kan sige, at verden var enormt high-tech på område, og nogle andre kan sige, at der var nogle traditioner, som var helt fucked, og sådan nogle ting og sager. Øhm, og på den måde, så får man ligesom sat nogle feksmunder ned, som man så sammen væver sammen til en forhistorie. Så det vil sige, at det er ikke nødvendigvis en... Så den, den samme setting, man spiller jo eneste gang, den bliver lavet meget om, hvad den konkret handler om. Men der er nogle tydelige toner at trække igennem den, som, er, som er, der er, er, er i den. Og der er faktisk sådan tre, hvad nu det hedder, øhm, settings i den, jeg kan finde dem, øh, som er implicit i den. Der er sådan helt basic, hvad nu det hedder, øhm, postpolitisk verden, hvor alt er, er, har været nederen, og så prøver jeg at bygge ting op igen, og der er slængers og scavengers og ting og seger. Men så er der også, hvad nu det hedder, øhm, in, 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 nogle af dem, som er bygget omkring high tech verden der er gået under, øh, som er, er, er super spændende Og så er der sådan nogle weird-nogen, hvor lige pludselig dukker rumvæsenet op, eller Super Bioengineering, og, øh, eller
2: Cionics.
3: Cionics, og ting og sager Men det er sådan noget, man kan sådan vælge at koble ind eller ud. og De er sådan in, 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 uh, hvad hedder det, gensidigt kompatible, så du, ja. du, 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 er ikke, du er ikke låst til at vælge en af de tre, men du kan også til lidt blanding, blanding hjemme dem. Men du kan selv vælge, hvilket niveau af hvilke gerne, hvilken genre, du gerne vil arbejde med, hvilken genre, du gerne vil arbejde med. Men generelt er det, at man har den her verden, som er gået under, som har været været relativt high-tech, og som er muligt at finde ruiner fra, og og ressourcer fra, og som som så skal skal, skal, bygges op igen, eller... Helt
0: nyt. Ja, fordi der synes jeg, at jeg ser en, en kontrast, særligt når vi har snakket Mad Max og Apocalypse World, som et eller andet sted ligger teknologisk, hvor vi er nu eller lidt ja. derovre, fordi at alt digitalt og så videre er brudt sammen, men, men alt det mekanistiske er der stadigvæk mindst. sige her, synes jeg, er sådan, øh, har en tendens til high tech, ultra high tech, øh, ja. nærmest sådan et dying earth øh, elementer her og der i sin teknologi.
1: Ja, jeg bliver også inspireret lidt af Numenara, øh, som jo så er meget, meget langt ude i fremtiden, men også fordi der er nogle af de her weird elementer, som, som nærmer sig magi, ikke? Men, men jeg tænker også, det, jeg synes det er sjovt det her med, at den sætter de der tematiseringer op, ikke? Ja. At du har øh, ruinerne, som ligesom er standard, og det er ligesom de mindst sådan indgribende, og så har vi de der mirrors og, hvad, hvad Eko. Eko, ja, Eko, som er det højteknologiske, ja. og mirrors, som er det altså, weird, yeah. opliftede dyr og rumvæsener og sådan nogle ting, ja. Og det minder jo om noget, vi har set før i, uh, i uh, Bookhandsker of London, hvor der også var det her med, vel, hvad for en stemning og tone du gerne vil have. Forskellen er selvfølgelig her, at der kan du i højere grad uh, det er sådan sliding desk, ikke? at du kan skrue op og ned for dem for hvor meget du gerne vil have med at være de forskellige, og man kan have en samtale om, når man altså der er sådan en, et ekosymbol ved den her, det vil sige, det bliver mere weird, hvis vi har den med, at det er det, vi gerne vil. Ja. Og det. Uh, og det, synes jeg, giver rigtig god mening. Øh, det, 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 er jo, det er
3: jo fedt, det der med, at du kan få lov til selv at definere, hvad det er for en... Jeg synes også, den er meget åben omkring, at det er, en, at det er den samtale, man har. Ja. Og, og at, at, den, at bogen taler med i den samtale. Øh, det der, det, synes jeg er rigtig rart, at mange af de Powerpoint-påklipsbøgerne her spillerne er, nemlig at der er sådan en, en stemme fra forfatteren der siger, så du tager den her playbook, så får du det her med i spillet. Du får den her oplevelse, du skal regne med, at det her kommer til at ske. Som er sådan en dejlig direkte kommunikation i forhold til mange traditionelle rådespil, hvor man ligesom selv skal regne ud, hvad det betyder, når jeg, når jeg vælger Sorcerer frem på Blizzard. Der er, ingen, der, der er ingen, der forklarer mig, hvad det giver for mit spil. Det skal som selv, det du ser.
1: Men det er også en ting, netop det der med, at øh, i Powered by the Apocalypse, at, øh, at en playbook er ikke kun karakter, det er også en måde at sige noget om verden på. Ikke? Altså man kan sige i, øh, for eksempel i Powered by the Apocalypse, der, der hvis du tager en, en øh, der er en, en maestro dime, så siger man, at folk vil stadig gerne have underholdning. Men hvis du tager en touchstone med, så er der noget overnaturligt religiøst på en eller anden måde. Hvis du tager en, en øh, hvad hedder det nu, mind, mind, øh, hvad, hedder om der er sådan en... Brain, brain on. Brain ja lige præcis, tak. Så, så siger man noget om, at, der, at folk har Psykiske powers, ja. som kan påvirke andre Det ligger også et implicit i sætningen i Men sætningen. det er meget mere front and center yeah. ja. Præcis, ikke? Og det ja. er også en af de ting som, som Powered by the Apocalypse har fået med Fra Apocalypse World ja. Og jeg tænker også på, på äh, Monster Hearts ja. Gør det også rigtig, rigtig meget ikke?
3: Ja. Men jeg tænker jeg godt lige ved den her i forhold til mange andre Der er andre sætninger, hvor du har en, et, et fad med ting Du kan vælge at tage med ind, og så du selv, hvad du have med ind. Den her har stadigvæk et kureret udvalg Ja. Og normen, der er en tydelig stillingtagen til, hvad det er for en setting, og selvom der er Weird-ting med, så tonen og, og, og hvad det er sådan generelt en generel ramme, man fortæller om, er stadigvæk meget skarpt defineret og meget tydeligt. Bare ved at skimmebogen får man tydeligvis en følelse af, hvad det er for en, en verden, man ligesom træder ind i. Og selvom der er et, et bredt udvalg af ting at vælge imellem. Og, 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 og det synes jeg, at mange andre spiller også kunne lære godt af, at det der med at sige, der kan sige der valgfrihed, men det er stadigvæk rigtig fedt, at vi lige kurerer det inden vi.
1: Og så synes jeg også, det er rigtig fedt, at der er nogle spørgsmål i hver playbook. Og jeg tænkte, Oliver, nu sidder du med bogen. Kan ikke få det til bare at vælge en tilfældig playbook, og så give nogle eksempler på, hvad det er, man bliver spurgt om? For det synes jeg også er, jeg synes, det er, også, det er rigtig fedt, at der er de her worldbuilding-spørgsmål, ja. som man bliver stillet til at starte med.
3: Skal vi de her, ja, lad os tage tyrankongerne. Ja. Øh, der skal man, når man vælger sin, hvad hedder, sin stats, skal man sige noget om verden, ikke? Øh, og der kan man starte med hvad du hedder, at sige, jamen, var det var der, der gjorde, at verden gik under. Så får man en et, 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 et bestemt statline. Eller hvis det var fordi, at verden før, hvad nu det hedder, samlede sig, der deres herrer for kæmpe, kæmpe mod undergangen, så får man en anden statline. Eller hvis alle herrerne, hvad nu det hedder, brændte sammen, og det var de uslygter, der vandt jorden, så får man en helt anden statline. Og det siger noget hvad det er for nogle statsmænd, man går ind i spillet med. Ikke? Uh, og så skal man vælge nogle traditioner for hver af dem, og man skal sige noget om, hvad uh, for nogle uh, landemærker, man tegner på kortet, man spiller på, alt efter noget, man finder noget fra før, og noget fra faldet, og noget som er en trussel. Ja. Uh, og det, det er bare inden, man overhovedet kommer i gang er med, at, med at bygge sin, uh, sin playbook. Ikke?
1: Og der fik du så også sagt det der med, at et, et kortet er faktisk en ja. væsentlig del af, hvad hedder det, af, af, af opstarten af spillet, men spillet i det hele taget, det her med, at du løbende tegner ting på
3: kortet. Øh. Ja, kortet, og så forventer det vokser. Ja, ja. Øh, det, når progressionen er blandt andet, verden bliver større omkring en, når man ligesom får mere rækkevidde og mere at røre med, som de her fraktioner.
2: Ja, altså der kan, og der kan man også sige, at nu taler vi om, at der var andre takes på det her sætning, hvor man kan sige, at noget af det er ligegyldigt, hvordan der eller om man er på en øh, unexplored planet eller i et samfund i stedet for hvis man flytter det derover, så er det stadigvæk det her med, at vi har en verden, der er uopdaget. Mm-hmm. Okay, vi, vi, har, vi har noget, hvor vi ikke har fuld information om verden, øhm, og det er sådan et, et af apokalypse-elementerne. Det behøver ikke nødvendigvis komme fra en apokalypse, men bare sådan en, vi er ikke i, i vores moderne verden, hvor vi føler, at vi har fuldstændig tjekket på, hvordan, eller nu, ret godt tjekket på, hvordan verden ser omkring os. Der er sket et eller andet, eller vi er i en eller anden situation, hvor vi ikke har det længere. Og det vil altid være et centralt element, uanset nogen roller man piller ind.
0: Nu har vi jo så set på verden, hvad skal man sige, i rum, men den her verden her eksisterer jo også i tid, og tid har en helt særlig position i det, eller en rolle i det spil her, som jeg tænker, at du måske kunne uddybe.
1: Ja, fordi det er jo ikke bare sådan, at du, du spiller de her fraktioner sådan løbende, så man kunne forestille sig, at så fortsætter vi og fortsætter, og måske har vi nogle spring i gang imellem. Der er faktisk et, et helt konkret move for at gøre det. At det er et element i spillet, at hver du spiller i nogle såkaldte aldre, og hver alder har en konflikt, og når den konflikt eller den, den, sådan det, den, den, det tema på en eller anden måde er spillet færdig, så går du en alder videre. Det foregår simpelthen ved, at der er en eller anden, der kan sige, jeg synes, vi er færdige med den her alder, og så hvis der er nogen, der, der siger nej til det, så får de så lige lov til hurtigt at gøre de ting færdige, og så ruller alderen videre, og så er der sådan et move for det, der handler om, at, øhm, at man får dels nogle, nogle gode ting og nogle dårlige ting. Der synes jeg noget af det interessante ved det faktisk er, at når man så kigger på det, så er øh, den fiktive beskrivelse helt tydeligt, enten positiv eller negativ, men de mekaniske konsekvenser er faktisk meget parallelle. Mm. At, at de betyder stort set alle sammen, at du får måske nogle ressourcer, men du får også nogle needs, altså nogle ting, du har behov. brug for, nogle behov, ja lige præcis, som du har behov for at, at, at arbejde med i, øh, i, i næste alder. Så det vil sige, at der ligesom, man får ligesom rusket lidt op i sætningen, sådan at du, øh, du har noget nyt, et et, et nyt sådan vy ind på på de her fraktioner. Og og det det er ligesom den store tidsmæssige ting. Så er der også en anden ting, som handler om, at det meste af spillet af min vurdering, i hvert fald foregår på familieniveauet Og det vil sige, så er det typisk sådan, at man spiller i sådan relativt hurtige uger og måneder osv. Og så en gang imellem, så gør man det, der hedder, at man zoomer ind, på nogle bestemte karakterer. Det kommer vi også til at snakke lidt mere om lidt senere. Men så spiller du mere sådan, som I kender, et almindeligt rollespil, hvor du spiller sådan fra scene til scene. Det minder på den måde også lidt om den måde igen, som man spiller i Microscope, hvor du har de store aldre, så zoomer du ned på events i den alder og så på scener i den. Det er lidt den samme bevægelse, bortset fra, at det her, der bruger du mere tid på hver enkelt event, og spiller så færre aldre. Ikke?
2: Og, og man bevæger sig trods alt kun fremad,
3: i, ja, ja, lige præcis Her i
2: Legacy, hvor i microscope, der er det store gimmick jo, på en eller anden måde, at du kan hoppe tilbage i tid
1: og
3: ja.
2: zoome ind, hvor du vil ja.
3: Så. Ja. Men, og folde paver
1: ud og det synes jeg, der er noget interessant ved det der med Altså der er jo mange rollespil, der også arbejder i det der med ah, men så har vi noget, der hedder scenarier og når scenariet er færdigt, så gør vi et eller andet og vi har arcs og vi har forskellige ting men, men, men her bliver det meget konkret synes jeg i fiktionen, det der med hvordan at vi deler det ind i de her tidsperioder ja. Og det kan jeg sådan set meget godt lide, fordi det betyder, at det ikke er sådan en fluffy ting, hvornår vi er færdige med det her, men det er meget, det er meget konkret. Så nu spoler vi fremad.
0: Ja, yeah. men det er også noget af det, jeg synes er spændende ved det, det er jo, at det åbner op for, at man kan se den her verden øh, vokse, fordi i tanken er jo lidt, at hvor Apocalypse World, som jo andet sted bliver baseline for det her der er det jo overlevelse i nuet mens det her jo netop siger jamen, hvordan overlever menneskeheden og hvordan overlever samfund, og der er vi jo nødt til simpelthen at operere på nogle andre tids skade, ja. altså vi nærmer os jo også et eller andet sted foundationet, og stiftelsen i det her øh, koncept her og, og der synes og jeg nødt for den tags ja, så vi er nemlig nødt til at også op på nogle, på nogle andre niveauer, for så at kunne se den progression, som jo strækker ud over det enkelte menneske.
3: Ja. Jeg skal lige op og slippe opmærksom på, at, at, at selvom man er nede i menneske niveau, så er movesene meget mere overordnede ja. end, end i pocket world. Det er ikke super vigtigt, at man skyder en den person, eller hvad der kan man se at ske, det er mindre, at det er en hovedperson, men det er langt mere, at man, at man gør nogle store dramatiske moves, og man laver nogle, nogle angreb, eller man, man forsvarer nogle ressourcer, eller man Tager ud, øh, så trækker eksplosioner man, ud, som man spiller ud i de der enkelte personskaber. Ja. Ja, altså, på organisationsniveau
2: er det et move, just, når man laver nogle traktater med det her leg. Ja. Og så kan man til vælge at sige, at okay, vi, der vil vi godt lige se på den scene, men selv hvis man går ned i scenen, så er det sådan lidt, Nå okay, et par forhandlinger frem og tilbage, det er ikke, de er ikke tænkt til at være langstrakt øh, rollespil, hvor man bruger flere sessioner på ligesom at finde ud af at lave den her forhandling. Så. Um, og en anden ting, der også sker i de her aldre, det er jo også, at det er jo, fordi, jeg ja, okay, nogen, man kan zoome ned på de her karakterer, og vi kommer ind i det om lidt, når vi mm. begynder at snakke i de konkrete regler, men de bliver jo altså netop fordi, at øh, når man hopper en alder, så ja, øh, organisationen, familien, overlever, men karaktererne, man laver, når, at de kan nemt ligesom ryge i, i svinget, eller i hvert fald, de vil blive påvirket kraftigt af, at der er gået så lang tid, øh, så det vil have ældet dem og ændret dem fuldstændig.
1: En, en ting, jeg har Et, et, et problem Eller en, en ting, som jeg har I forhold til det Er, at når man læser mange af, karakter- af Rollerne Så orienterer de sig meget skarpt imod faldet Men noget af det, der jo også er Det er, at man udvikler sig rigtig meget Og hvor jeg kan ikke lade være med at tænke Altså på et eller andet tidspunkt kan man komme ud for At man skifter, familien skifter playbook Fordi den simpelthen ændrer sig så meget Eller jeg forestiller mig også en gang imellem Kan det være, at en familie pludselig holder op med at blive interessant at spille Eller går til grunde, og så kommer der en ny familie ind og hvordan det så vil være, når man skifter playbook i forhold til, at mange af de ting, man definerer sig ud fra, handler om faldet. Men nu er vi altså langt fra faldet på en eller anden måde. Om det stadigvæk giver mening. Og det er selvfølgelig der, hvor der er en naturlig grænse for, hvor mange aldre man kan spille. De siger selv, at man skal spille fra 2 til 6 aldre, eller sådan noget i den stil. At det er det, det er beregnet på. Ikke? Men, øh, men det er jo i hvert fald... Det er jo, og det er også klart, at der er en naturlig udløbsdato, når det hele... Altså, det svarer til, hvis alting øh, i, i... Hvis vi spillede det i den virkelige verden, og det alt, sammen handlede om 30-årskrigen. Altså, 30-årskrigen er ikke noget, vi alle sammen orienterer
3: os imod længere, men det var det dengang, ikke? Ja. Men jeg, man tror også helt naturligt, når man, når man bygger videre på sine karakterer, at de så udvikler sig fra deres startpunkt. Det de er jo meget defineret fra deres startpunkt til nogle playbooks her. At give en ordentlig spark ud af rampen, og så må man selv... Øh, lave om på dem undervejs. Ikke? Øh, der ja. er mange af de her... Jeg har spillet, jeg har spillet en del på, på Epocalypse-kampagnen øh, efterhånden, og man skal ikke mange spillere ind før, at det ikke er super vigtigt, hvad man startede med, øh, og moves, fordi man kan tilføje så mange andre moves, og man kan begynde at definere sig selv om, og, øh, og skifte playbooks undervejs. Så man mister ret hurtigt sådan, den der øh, ankret, som man start, som trækker ind op til at starte med. Ikke? Mm. En ting, som, jeg også, som vi også lige skal snakke om, det er, at, at fordi noget af det, jeg, som jeg også måske fra den første
1: udgave var sådan lidt vidste ikke helt, hvordan det skulle fungere. Det var det der med, om der så også bliver noget kontinuitet i det fra, fra alder til alder. Og der har de jo gjort noget, som jeg synes er lidt spifigt, og som jeg også vil tiltale mange af os, der har spillet Civilization. De har nemlig indført Wonders. Og Wonders er sådan lidt en, 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 et besønderligt øh, begreb for det, fordi det er Det kan være, at man bygger en hovedstad. Det kan også være, at man laver en revolution. Eller det kan være, at man bygger et et internet. Altså man man laver sig et eller andet stort projekt, hvor man skal samle sig en hel masse ressourcer, og så spendere dem, og så har du lavet det her wonder, som ligesom ændrer verden, og så får du lov til at definere noget omkring, hvordan alle de andre folk omkring dig,
3: de ligesom interagerer med det her wonder, som du har lavet. Ja, så bliver det, så bliver det de andres relation til dig, som definerer, hvor, hvor heldigt det går imellem øh, alderne, ja. i stedet for deres egen interne sådan, øh, moral og styrker. Ja, lige præcis. Og det betyder så, at, at i samme øjeblik, du har bygget
1: dit wonder, så skifter vi alder, fordi så er det ligesom om, så spoler vi frem og ser, hvordan har det så påvirket verden, ja. Men, men det gør jo også, at der er noget, altså fordi det, det, er typisk, det vil man typisk ikke kunne gøre på én alder, så man skal typisk gå og opspare ressourcer i løbet af et par aldre, og det gør, at man kan have noget og altså igen, ligesom i Civilization, <laughs> altså der kan du gå og sige, åh, oh, jeg vil lave det der, og så går man ligesom og arbejder frem imod det. Ikke? Og det synes jeg er fint, fordi jeg tror, at ellers kunne spillet godt øh, måske komme til at mangle lidt den der fornemmelse af fremdrift øh, på tværs af aldrene.
2: De er også meget, jeg synes også, det er meget fint, at de, de gør det klart, at, det, at Wonders er sådan et af spillets pvp-elementer, i virkeligheden. Ja. fordi at det netop er sådan et, hvor du ligesom stikker dit claim og siger, okay, jeg har tænkt mig at bygge det her, hvis I ikke, på en eller anden måde, hvis, hvis I ikke går noget ved det, så kommer jeg ikke dermed til at definere, hvordan det går i jeres familie. og, og jeg kommer til at påtsvinge mm-hmm. verden i et skift i alder og, og nogle, nogle bestemte fænomener og sådan nogle ting. Og det synes jeg, altså netop fordi, at ja, det er det, det hyggeligere, er det er den hyggeligere apokalypse, fordi vi rent faktisk bygger noget op, og så videre, men det er stadigvæk et magtspil, og det er stadigvæk, og, og ja, der er masser af samarbejder, en hel masse af moves og sådan noget handler om, hvordan man øh, allierer sig for traktater og sådan noget, men de der traktater er også ligesom politiske marker, som de andre claimer og, 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 og sådan nogle ting, så, så altså, jeg synes, det er meget, hvor når jeg har spillet Powered by the Apocalypse, for eksempel, øhm, så har det tit været sådan lidt et pvp-agtigt spil, fordi det er sjovt at spille op af sine, øh, af sine medspillere, og, og, og en af måderne at gøre det på er skub til dem, men, men det var ikke så tydeligt omkring, at det var sådan et,
3: øh,
2: et element i spillet, at, at Powered by the Apocalypse selv, synes jeg ikke talte så meget om det. Det er godt, hvad jeg har læst henholdt. Det ligger
3: meget i de der PC, NPC, PC-trækanter. Ja, ja. uh, at deres interesser, som spilleder, skal man ja. sætte deres interesser mod hinanden.
2: Jo, jo. Altså, og jeg siger ikke, det var der, men det var mere bare sådan en... Ja. Jeg synes, den her er meget mere sådan eksplicit uh, omkring, at her er der noget, som vi starter med PVP. Vær opmærksom på det.
1: Det er jo også der, hvor det her er et politisk spil, så, så det handler ikke så meget om, om vi to er bondkammerater, men det handler om, altså vi har nogle politiske partier, som ligesom organiseres sig omkring hinanden. Og lidt ligesom, hvis nu det for eksempel var i Danmark, så kunne vi jo starte med at sige, at, at, at NIS spiller fagbevægelsen, og Oliver spiller, spiller industrialisterne, og så spiller Morten måske Venstre, og jeg spiller Socialdemokratiet. Ikke? Det kunne man godt gøre, næsten ikke, men, men, eller, og så spiller jeg måske Folkekirken. Og så i starten, der er Nisse og Oliver, hvor de bare øh, store rivaler, og så i løbet af årene, så, så bliver de mere allierede, fordi de pludselig har lavet et sammen, som hedder den danske model, og den har de, eller, mm. eller, eller et eller andet. Ikke? Andelsforeninger. Eller andelsforeninger. ja, jeg er lige præcis ikke, at, 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 og det er jo også det, den siger, at der er ligesom et. et øh, han, han siger det faktisk, jeg kan ikke huske præcis, hvordan det er, han formulerer det, men fra, øh, fra, fra sådan, øh, øh, samarbejde til øh, sådan. Øh, F- venlig rivalisering eller sådan et eller andet altså at, at det, ja. det er ikke meningen at man skal man er direkte imod hinanden men man må godt være på kollektionskurs med hinanden eller ligesom have modstridende interesser ikke? Ja. Øhm. så og det er i hvert fald ikke meningen at man skal starte med at være hinandens affjender. Ja. Mm. det kan udvikle sig derhen ikke?
0: Og det gør måske også, at vi skal til at vende blikket mod øh, de rødder, der så er i spillet. Mm. Øh, nu hvor vi jo snakket både det ene og den anden skade, så, så Nis, kan du ikke gå
2: lidt mere i dybden med de rødder, vi så skal have fat i her? Jo, for nu har vi jo vi har faktisk slynget os om os med masser af begreber her. Vi har lidt antaget, at alle vores lyttere godt ved, hvad Part by the Apocalypse er, og derfor godt forstår, hvad vi taler om, når vi snakker om moves og sådan noget. Hvis ikke, så har vi som sagt lavet et afsnit tidligere, hvor vi øvler lidt om den slags. Så kan man gå tilbage og lytte til det.
1: Men skal vi, skal vi ikke bare lige sige, hvad er et move? Et move er en fiktionel trigger, som har en, en, en mekanisk konsekvens, som så giver en fictional trigger. Så det kan fx være, når du, laver en, når du vil lave en traktat med en, en anden familie, så skal du rulle plus den her stat, og hvis du ruller godt, får du det her, hvis du ruller mindre godt, får du det her, og så siger den ofte ikke noget om, hvad der sker, hvis man ikke hvis man ruller dårligt, fordi det er op til spillederen. Og ja. altså, så er træls. Så har spillet nemlig en gylden lejlighed til at være træls. Ja. Så, så man ruller
0: sin 2D6, ja. man lægger sin bonus til, og man prøver at rulle gerne 11 op efter. Øhm, 10 eller op efter. Eller 10 op efter, ja. ja. Og så har denne her, hvad skal jeg sige, som jo er et sjovt skift i forhold til Powered Byrd i Apocalypse med, at nu kommer der jo fra Dungeons Dragons 5. Edition, kommer den her advantage-terning ind. Ja. Ja,
1: øh, ja. Det, og, og det er jo det, det sjovt, for Vincent Baker har nemlig snakket om, at, øh, at øh, sådan øh, statistisk så svarer, en ekstra terning. Altså, man ruller tre terninger. Når man har et varmtid, ruller man tre terninger og tager de to højeste. Og det svarer eh, matematisk faktisk til at få plus et. Eller meget, ret tæt på i hvert fald. Mm. Øh, så, så på den måde minder det virkelig meget om, hvis man kunne have fået plus et tidligere i, yeah. i... Mm. Ja.
3: Men der er Men der er noget, der er noget, der er noget sådan taktilt og mekanisk yeah. som er anderledes den, ja, som føles nemmere at ja. arbejde med. Mm. Ja. Men for så at rulle
2: tilbage til legacy, udover sådan alle de her ja, mekaniske greb, så den, den store, øh, hvad kan man sige, dyr i åbenbaringen, er jo netop dermed, du har en core playbook, øh, som er din familie, som er din organisation, som du spiller, øh, og som er der, hvor du har dine centrale moves. Og det, og det er den, øh, den familie, udover sine moves, så er det også den, der har netop de her needs og surpluses, som er de, øh, hvad man tige, de store ressourcer, som man, øh, som man ligesom spiller omkring og, og hvad kan man sige noget der lidt svarer til ens øh, vil svare til conditions for en, for en enkelt karakter sådan, eller øh, og, og evner og hvad man har gjort med um, og så er der også to sådan, øh, to sådan, tal øh, ressourcer som er data viden om verden som man ligesom kan ekspende på at fortælle noget om verden eller få noget viden om verden øh, og tech, som er øh, hvad kan man sige som er sådan en, en MacGuffin, som man ligesom kan sige, okay, men vi, vi bruger noget tech på, og hvad hedder det, øh, reparere et eller andet problem, øh, løse et eller andet problem, eller investere i vores wonder, eller, øh, eller den slags ting. Det er sådan de ressourcer, der er på, øh, øh, på familie- og organisationsniveau.
3: Og traktater mellem hinanden.
2: Og så, der, ja, og så er der, hvad kan man sige, hvor man i andre øh, spil har sådan noget history, og har sine relationer, og så har man så de her treaties på, øh, mellem hinanden, som man også kan... Øh, ja, så sådan de her markers og, og, og aftaler, man har og, og, og de politiske tråde, som andre så kan trække i for at have fået 3 spring øhm, men så kunne man som sagt også øh, zoome ind og, øh, øh, og gå ned på karakterniveau og for eksempel tage forhandlingen mellem de to familier og se, okay, hvad sker der, når fagbevægelsen og industrialiske rent faktisk mødes øhm, øh, og, så, øh, og der har man så øh, for hver alder en kernekarakter øh, som også har en playbook Um, men det er en lidt simplere playbook, end man vil have i en, uh, hvad hedder det, uh, i, ja, hvis man kun fokuserer på karakteren, men, men det er en fuld playbook, ligesom uh, med, med stats, og så videre, de har så, uh, ja, de har så nogle stats, der sådan orienterer sig mod det sådan politiske, lidt omkring, hvordan de, om de uh, hvordan de dealer med folk, og om de, er, om de har viljestyrke, styrke, om de er gode til at chameere folk, og, og sådan nogle ting, jeg Uh, hvad det og, um, og 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 har moves, der er mere i detaljen, men stadigvæk som, som, som vi talte om tidligere ikke sådan spænder, sådan relativt store actions, er ikke sådan er at, at slå nogen på næsen eller sådan, på den måde at gå, gå i clinch med folk. Um, derudover så har alle, hvad det, alle sådan de her kernekarakterer de har også hvad kan man sige, de har også en rolle som de påtager sig hvad er deres, deres rolle så i organisationen og der er fire roller. Um, man kan være leder Um, altså at man pt har en lederposition, man kan være ældre um, en som, uh, er, det, er det ikke uh, noget? Ældre playbook. Uh, playbook is um,
1: Man kan være leader, agent, jamen, leader, og rebel. Ja,
2: yeah. um, agenten som er uh, ja, sådan en man sender i felten for at, for at agere, men som, som har ordre ovenfra i organisationen på en eller anden måde. Rebellen som er en der ligesom er begyndt at sætte sig i, imod, organisationer synes, den skal gå en anden vej og endelig outcasten, en som er blevet set udenfor, en, som er udenfor allerede men som stadigvæk har betydning for organisationen og som stadigvæk relaterer sig til organisationen og et øh, synes jeg elegant element er, når du skal ud, den måde du udvikler din karakter altså sådan nede på karakterniveau det er, at den her øh, den, øh, karakter du har, skifter øh, skifter rolle Um, og der står sådan helt klart, okay, hvad, hvad skal der triggers i fiktionen for, at uh, din outcast for, eller din outsider går og bliver en agent for familien igen, for eksempel?
1: Jeg har et meget konkret eksempel. Hvis vi tager Saruman fra uh, Ringenes Herre, han starter med at være en leader, så uh, bliver han uh, rebel, og så ender han som outcast, uh, altså i, ja. Ja. I, i løbet af Ringenes Herre, ikke? Ja. hvis man har kender det, og det er godt for de fleste
3: yes. Um, spoilers spoilers. spoilers.
0: Ja. <laughs> ja. Um. Og Ja. så er at det også hen over flertidsadres Så der skal også skiftes karakterer
2: ja, ja. Ja, <laughs> Så hvad hedder det Ja, så, så det giver Altså noget af det der er fint det er netop fordi Vi har ikke de her karakterer i centrum hele tiden Så er det meget fint at når vi zoomer ind på dem Så har vi nogle klare, en klar forståelse af Hvad skal der til for at udvikle det her Hvad giver dem deres story arc Men vi vil jo typisk også gerne spille over for nogle andre karakterer. Det kan jo godt være, at den her scene, vi zoomer ind på, ja okay, det kunne være mødet mellem den ene familie og den anden familie, og det giver mening for os at sætte. Vi spiller begge, vores karakterer begge to agenter, og de kan mødes, eller de er begge to ledere, og de kan mødes om, om et eller andet. Men, øhm, men det kan også sagtens ske, at det ikke er tilfældet. Det kan sagtens ske, at vi gerne vil zoome ind på en scene, der foregår helt inde i en familie, eller at vi vil gerne zoome ind på noget, der foregår mellem to familier, men de roller der P.T. er de centrale roller, er ikke dem, der i hvert fald begge to vil være. Og derfor er der også et system for at lave hurtige karakterer, så man inviterer andre folk ind til øh, at spille. Æh, sådan nogle super fast playbook som man siger, Nå okay, hey, jeg vil gerne have et, jeg spiller for eksempel min hovedrolle er en agent, men nu vil de gerne mødes med lederen. Nu skal der ligesom være, at han får missionen, øh, den her mission, hvor han bliver sendt ud for at sabotere det wonder, som en anden har gang eller sådan noget kan du ikke lige, det er dit one, der gider du ikke spille uh, lederen, der sender ud på den her mission for at sende det, det vil være en spændende ting at se. Um, så, så på den måde har vi ligesom mange lag af, hvordan vi, altså når vi zoomer op og ned i de her lag, så har vi også mekanikker til at sætte roller
1: og det kan jo også være, hvis nu for eksempel jeg er en leder som på et hertogt imod en NPC-fraktion, så tænker jeg, så skal jeg andre ikke sidde og tommelfinger i imens, så får Nis lov til at være min sergeant, og Oliver får lov til at være... Altså så videre, så får man kvikkvakter i, i hinandens familie undervejs. Ikke? Ja, um,
2: og der er også, hvad kan man sige, fordi det jo netop betyder nogen, kan man sikkert være, at vi bruger en hel masse spiltid på at kigge på din familie, um, på det her hertogt osv., det skal jo ikke gå ud over udviklingen af alle de andre karakterer, så derfor er der også et move, der altid ligesom følger op på at sige, okay, nu zoomede vi ind, imens er der jo gået tid, hvad har det betydet for din hovedkarakter lige nu? Okay, det har betydet, at han samlede ressourcer ind og fik noget tæt til familien eller sådan noget.
1: Og de siger jo også, at man, når man laver sine karakterer hver alder, så skal man lave nogle karakterer, som har et eller andet med hinanden at gøre. Mm-hmm altså som, som, som kender hinanden på en eller anden måde, så, så det ikke bliver, bare bliver de her karakterer, som overhovedet ikke hænger sammen på nogen måde. At det, det, det skal man sørge for, fordi de, der er ikke så nogen specielle mekanikker for det, andet end bare at sige, sørg lige for at det er nogen, som...
3: Det er sjovt, hvis I gør det
1: her. Ja, lige præcis. Ja. Ikke?
2: Men noget af det, jeg så trods alt synes, der for, der for eksempel hjælper lidt, det er, det er netop det her med, fordi måden at udvikle sin karakter på, det er at få dem transformeret rundt i de her roller. Så hvis den ikke lige passer ind et sted, så er det faktisk lidt sådan, okay, så laver vi lige en scene, så vi transformerer dig over et sted, hvor du, hvor du klikker sammen, og tada, det giver samtidig en, en bonus til din karakter. Så det, var, det gjorde ikke noget, at du fik startet et forkert sted
3: at ja, det gør nemmere at tilpasse dem til en given situation. At, ja. at, man, at, at det, man går ikke på kompromis med karakteren, når man lige siger, at oh, så, så var det jo, at ham her nu for en, var lederen, og, og, og kunne tage forhandling med jer. Ja. Altså, så kan man nemt tage den rolle på sin, der bedre rolle, i stedet for at skulle sige, åh, oh, han er ikke leder, altså hvad, hvad gør vi? Og, ja. ja, det synes jeg er enormt sådan, opfordring til fleksibilitet. Ja. Og så er det sådan narrativ interessant. Jeg synes, det er super dejligt. Jeg synes at tit, at mange rollespil gør, man er meget låst i, hvordan man udtrykker sin rolle. Altså, når først har valgt der er Wizard i Dungeons uh, Dragons, så er du nok Wizard hele vejen igennem, hvis ikke du laver noget dual-classing, men her er der ligesom en dynamik i rollerne, en bevægelse, som man ellers uh, sjældent finder.
2: Jo, det, det faktisk handler om ikke at blive for konfrontabel. Ja, præcis.
3: Ja. Plus, at der er jo det der med, hvis altså,
1: når alderen skifter, så, så, øh, så kan man jo enten skifte i 100 eller 1000 år, men man kan også bare skifte 5-10 år, og, og så er det jo sådan, at man kan godt nogle gange beholde den samme karakter fra alder til alder, men så skifter man typisk playbook, eller det, kan man, det er i hvert fald oplagt, oplagt, at man så skifter playbook og siger, okay, tid, sidste gang, der havde vi ham som øh, envoy, fordi han var sådan en ung fyr, der var sendt ud for at forhandle, det er at han skulle nok ikke mere nu er der gået 50 år, nu er han nok blevet ældre, fordi nu er han ved at være lidt gammel i det, ikke? altså at, at så, skifter man, så skifter man ham over til en ny playbook, øh, og på den måde bliver han også en anden person, som får et andet, øh, hvad hedder sådan noget, et, et andet, Ja, ikke på verden, ikke? Ja, Lidt allerede, hvis vi ser hvis på Conan, ikke? Som starter i den allerførste hi- Conan-historie, der er han konge, og så zoomer vi tilbage, hvor han er, og så videre, ikke? At han ligesom ja. også er forskellige ting på forskellige
3: tidspunkter i sin karriere. Altså også det er fedt, at alle de her karakterer har en death move ja, i stedet jeg, for jeg. Uh, en, den move som er i apoklisvodet, så er de her en death move, fordi det er fedt, at man kan ofre sin karakter for at få en ekstra sej uh, nuke-udgave af dem uh, ja. i spil, ikke? Ja. ja, og ikke bare, ikke bare
1: øh, hovedkaraktererne, men det har øh, de der ja, små, karakterer små karakterer også, og det vil sige, at det bliver sjovere at komme ind og spille en redshirt, ja. fordi hvis du er en redshirt, så kan du få lov til at få en effekt, når du dør, i stedet for at du bare er kanon, kanonfodet, og så er du død, whatever, altså du får, en, du, du får ligesom en, en, en funktion senere hen også, og det synes jeg er, er fedt. Ja.
2: Og det skal siges, at død i det her tilfælde er også, at du er... Altså, det er også, at du er retired på en eller anden måde. Altså det kan også være, at du er skrevet ud af historien på en eller anden måde. Det behøver ikke altid være, at man skal ofre sig selv i Glorious Death, men, men man skal på en eller anden måde skrive personen ud og sige, at det var hans rolle i vores epic.
1: Um. En ting, det jo så også betyder, det er, at det, det muliggør en karaktertype, som man godt har i nogle rollespil, men som ikke nødvendigvis er interessant. Det gør det nemlig sjovt at spille udødelig. Fordi pludselig så det der med, at du er med fra alder til alder til alder, og der er et par playbooks, som har det der med at være udødelig, det bliver pludselig interessant, fordi, fordi du kan spille på det. Hvor hvis nu du spiller for eksempel en udødelig vampyr i Vampire, det bliver ofte ikke særlig interessant, at man er udødelig. Det er langt fra det, man spiller. Det er langt fra det, man spiller. Og her er det faktisk meget præsent i det, man spiller. Fordi hov, du spillede nøjagtigt den samme karakter i sidste alder, og i alderen før det, og i alderen før det, og alle vi andre, vi har skiftet hver gang. Altså, det bliver pludselig interessant mm. på en eller anden måde, ikke? At, at du kan spille den der karakter, som var med helt fra starten, og som måske faktisk var med helt tilbage til fattet. Øhm, apropos Foundation og nogle af de ting der, ikke?
0: Så nu har vi jo talt en del om uh, Legacy, Life Among the Ruins, second Edition. Vi har været omkring, en hel masse omkring, hvordan man har en anderledes form for verdensbygning, eller i hvert fald en anden forståelse af den apokalyptiske verden, end, end mange andre øh, apokalyptiske rollespil har det. Vi har kigget på, hvordan at den her verden vokser mens man spiller, og hvordan den vokser også i, i, tid, øh, i tids aldre, og vi har kigget på det her sådan et af karakterer, som man spiller fra ens primære karakterer til små, hurtige karakterer, til familier, og hvordan det jo så roterer, øh, eller i hvert fald skiftes ud hen over tid. Men hvad er det så, vi synes om dig, om Legacy Life Among the Ruins 2 Edition?
1: Altså, jeg, jeg synes, det er interessant, og, jeg, og, og det synes jeg helt fra første gang, jeg så det. Øhm, og der er flere ting, jeg synes, der er interessant ved det. Jeg kan godt lide det der med, at man har de der to playbooks, og den måde, de spiller sammen. Og, og det kunne jeg godt se mig selv lege med i nogle andre sammenhænge. Øhm, Altså, og det, man, vi har jo også snakket om andre steder, hvor man har det. Altså for eksempel i Blades and Dark har man noget, der minder om, der har vi så altså fæll, til fælles en, en playbook, og det er lidt det samme i altså Ungervejsen og Fejre. Her har man så hver sin familie. Øhm, og, og jeg synes klart, at denne her version er bedre end den første udgave, hvor der er mere sprald og mere liv, og mere, øh, mere på spil på en eller anden måde. Når det så er sagt, så... så at, er det sådan noget, jeg tror, jeg vil skulle prøve, fordi jeg kunne godt være lidt nervøs for, og især afhængig af, hvem man er, hvem man spiller, at, øh, at fordi man flytter det op fra det der meget nære niveau, der er i Apocalypse World og i Blades in the Dark, ikke Blades in the Dark jeg også Blades in the Dark, men jeg tænker på øh, Monster Hearts, altså hvor du er helt nede i, i de der møde person til person, at det bliver meget personligt, og hvor jeg kan være bange for, at det her bliver blive for øh, fluffy og for... for, øh, for ikke, at der ikke er nok på spil på en eller anden måde Det tror jeg meget handler om hvem man er Og hvordan man spiller Men der tror jeg at du får mere forærende i de Powered by the spil Hvor du er helt nede i materien Fordi det er noget, det, det, er noget det powered by the Apocalypse er rigtig godt til Det er det med at du har nogle gritty moves Som giver noget fiktion Der er helt nede der hvor der sker noget og, og der kunne jeg godt være nervøs for at det her bliver lidt for abstrakt Men altså jeg tror det er bestemt noget Jeg vil have lyst til at prøve at spille Fordi det ser ret interessant ud synes jeg
2: Altså, jeg er, jeg er ret charmeret af det. På det altså, et af mine yndlingsrollespil, når jeg ikke sådan, spiller mit normale bread Potter, det er jo Microscope, som, som også foregår op på det der niveau. Og jeg er sådan set helt enig med, at når man spiller sådan, i de der overordnede epoker, så bliver det, det bliver ikke den samme... Sådan hjerteknugende øh, rollespil, man får frem, men, men jeg er egentlig meget komfortabel øh, på de der overgående scener, og jeg kan godt lide de der, jeg kan lide de for, fortællinger, hvor man får lov til at male med den store pensel, og endelig kan få lov til at fortælle det der epos, som man ikke når at gennemgå, hvis man skal følge hver eneste karakterstur på toilettet. Altså. Så, er det sådan lidt, øh, så er det rart at kunne zoome ud, og rart at kunne male med den store pensel. Jeg er så måske sådan lidt... Øh, apokalypsen er ikke nødvendigvis det, det emne, jeg synes er mest spændende til det her, um, men jeg er så også, altså dels taler bogen jo selv om, hvordan man kan hacke det, og, og i virkeligheden, og, og der er en stolt tradition inden for, sådan Part by the Apocalypse, for, for at hacke ting, og der er andre settings på vej, og så videre, så jeg er overbevist om, at, at jeg sagtens kan finde noget, hvor, hvor jeg vil have det spændende, det er sådan en af mine store idéer, som jeg vidste har talt om før, når vi sådan taler om kampagneidéer, det er den her med, hvad sker der efter øh, i, øh, hvad hedder det, XCOM, efter at man har klaret UFO'erne. Det er jo i virkeligheden en slags fald. Det har, det, verden er måske ikke gået under, men den er blevet påvirket kraftigt, og man ved ikke helt, hvad det er, der er derude. Det vil være en oplagt sætning at øh, smide sådan noget som, øh, som Legacy efter. Um, så til sådan nogle ting. Um, eller øh, hvis jeg vil lave noget verdensbygning af en eller anden slags, så kunne jeg forestille mig, at jeg vil morme meget med at spille Legacy.
1: Ja, jeg tænker, der er heller ikke noget vejen for at det skal være en, en science fiction setting. Altså jeg virkelig tænker jeg jo mere, jo mere vi snakker om det jo mere varm bliver jeg på ideen om at spille Lord of the Rings i det her, ikke? Fordi der er det med flere fald man kunne tage, man kunne tage faldet af Træerne nu, nu, nu snakker jeg Silmarillion ikke, men der er flere fald der, og man kunne godt bare sige at efter den første krig mod Sauron så starter vi der og der er så nogen der spiller elverne i Rivendell og der er nogen der spiller Gondorianerne, og nogen spiller hobiterne og så videre på den der måde. Ikke? Det kunne man sagtens gøre også med det her. Så skal man omdøbe data og tekst så bliver det lov og magi, eller ja, et eller andet i den stil, artifacts, ikke? Ja. Artifacts. Men, men, men der skal ikke meget
3: til, før man har hacket ja. det. Jeg, jeg sidder tænker det med Forbidden Lands, som jeg lige ja. startede på nu her, ikke? Ja. Når der, der, Nord på Stronghold, og har bygget Stronghold, og tænker sig, at det kører skide fedt, er det er så fedt, man siger, så siger vi tak for den gang. Vi spiller Legacy med det her som udgangspunkt, og så tager vi den derfra, fordi der er også en apokalyptisk verden, den er bare fantasy i stedet for, og der er direkte nemt at lave lore og artifacts i den, og altid man i rimelig meget liv ud af vej,
1: Man kunne også bare tage Raven Sisters, Ross ja. Brothers, de der fraktioner der ja. er i, i, for, i Forbindelands, og så kører Legacy på det helt sikkert. Ja.
0: Ja, yeah, øhm, altså jeg er generelt betaget af systemer, der leger med øh, superstrukturer og med organisationer, så jeg synes, øh, som jeg kan jo spille det her, så synes jeg, at konceptet i det kan jeg sige, er, er superspændende, og jeg er rigtig glad for, at det så nemt kan løftes over i andre settings, fordi det er måske ikke lige den apokalyptiske øh, setting, der, der appellerer mest til mig, men så tankegangen om, at det kan flyttes over på et generationsskib eller nogle andre koncepter, synes jeg er super fed så jeg er meget betaget af det her og igen det er et røgspil jeg er sikker på et eller andet sted jeg vil snidt kunne gå til hvis jeg står og skal fortælle et røgspil eller have en kampagne der strækker sig over tidsadre på den her måde her så, så vil sige
3: ligesom Mikroskop være et, et oplagt go to spil for mig for mig er det største det er sådan et, hvordan, hvordan er det for det til bordet for det er for mig, er det, lidt, det er en ret stor investering i tid uh, at sætte det her i gang. Fordi, hvad, siger, hvad sagde jeg, 2-6 uh, ages og, og de er så på 2-8 spilgange hver. Uh, det er, det er, altså, vi spiller generelt ikke mere end et år til halvanden i hver kampagne, vi kører nu her i min gruppe. Ikke? Så, så, så det, det er meget investering af tid i at få den her op, hvor den rigtig begynder at spille, og få folk til at holde videre. Den er, den er lidt den er svær at få på. Og så er den lidt mere abstrakt crunchy end, end, end in hvad det hedder, apocalypse Så jeg vil helst at folk, der har prøvet at spille et eller andet PPT-spil før, som har en grundmekanikkerne indenfor, at give dem, det er, jeg vil aldrig brugt det her som det første PPT-spil, fordi det, det vil i hvert fald være meget onboarding at starte med, ikke? Ja. men, men øh, altså, og det jeg nok ville gøre, det var, at jeg ville køre et spil uh, The Quiet Year, til, til at mærke, om folk synes, at, at, at den her oplevelse var noget, de til mere af. Og så ville jeg følge op med et med, med legacy, hvis folk havde en en fed oplevelse med det, ikke? Ja. Øh, fordi, der får du sådan en lille uh, storygame-agtig uh, chunk af det her.
0: Men det var også noget af det, jeg synes, der gjorde Legacy relativt nemt at læse meget til gengæld, at når man så først havde læst et, et par Apocalypse World, eller andre, altså Powered by the Apocalypse System, for mig, så var mange af reglerne så genkendelige så meget, uh, altså det gik ret nemt med at læse store dele af bogen. Mm-hmm.
1: Nu nu har vi snakket så meget om alle de forskellige måder, vi tænker, man kunne hacke det på, så nu tænker jeg lige at ville sige, hvad det så er for nogle hacks, de selv har lavet. Og der kan jeg se, at der er fem her. Den første hedder Primal Pathways, hvor man er nogle folk, der er blevet opløftet af nogle væsner fra rummet, som kommer, og så skal man lede sin race til til sejr. Så det er meget sådan typisk... sådan noget? Midnight at the Well of Souls, eller sådan...
0: Edder von Daniken, at øh, yeah. rumvæsen er kommet til, og der er der så
3: bygge pyramider, ikke? Så nu er vi pyramidebyggerne opdagt af aliens. Jeg er sikker på, ja. at man ikke lægger var fedt at spille Spore, eller en playing game. <laughs> ja,
1: ja, det kunne også være Endless Legends, som jeg snakkede om før, ikke? Hvor det, hvor det også er sådan noget med, at man skal føre sin race til sejr. Så er der generation ship hvor man spiller på et generationsskib, altså vi er blevet sendt afsted med sublyshastighed fra jorden til en anden stjerne, hvordan ser vi ud, når vi kommer frem på den anden side, og så Worldfall, hvor man er lige koloniseret en ny planet, og skal finde ud af, så, så er det sådan et Alpha Centauri eller øh, der er også, øh, hvad hedder den nu, Civilization Beyond Earth, yeah. Yeah. altså det er sådan den der, den der type spil. Så er der en, der hedder Godsend, hvor man spiller øh, nogle avatarer fra guderne, så det vil sige, guderne ligesom prøver at, at påvirke, så det er sådan lidt, øh, der er, hvad hedder den nu, øh, øh, ikke, hvordan hedder den setting, som er, øh, det er sådan fantasy, hvad Altså, det, er
2: jo, det er jo også hvad hedder de, lidt, there can be only one yeah, uh, Highlander. Ja,
1: yeah, uh, jeg tror måske mere, jeg tænker, jeg tænker, det der, øh, øh, hvad hedder det, Runequest-verden, som hedder Goranther-verden, ja, lige præcis. Yeah. Og den sidste, det er så en, nu skal jeg lige se, hvad den hedder, det kan jeg nemlig ikke lige læse mig til her, men den hedder Rhapsody of Blood, hvor man spiller sådan nogle øh, gotiske, altså napyrherrer, tænker jeg mig til, det må være, som så, så sidder der på deres slotte og fra alder til alder og påvirker verden omkring sig igen så er vi tilbage til de der udødelige folk der sidder og påvirker verden fra alder til alder ikke? Ja,
0: og den håndfuld nævnte, det er så dem der blev lavet, som jeg husker det i af nok, af Kickstarter nummer 2 ja, hvilket betyder det. der faktisk er flere verdener endnu ja. Ja. så der er mere materiale det er ret fedt faktisk
1: ja det er ret fedt og, 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 og der kan man sige, at hvis man ikke er hugt på på det der med det og apoglyptiske mm. fald så er der lavet setting som man bare kan tage at køre med mm. øh, hvis man godt kan, lide, kan kunne forestille sig den der med at nu kører vi fra aller til alder
0: Det var alt for denne gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller du bare gerne vil sige hej til os, kan du finde os på lenestolshøjspil.dk Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er lenestolshøjspil, eller du kan skrive til os på kontakt at Vi er
2: Elias Helfer, Nisbergsen,
0: Oliver Nøjelbæk og Morten Grejs. Tak for denne gang, og vi håber I vil lytte med næste gang. Og nu har vi forløst denne tidsalder, lenestolshvidunder er blevet bygget, og det er tid at skifte karakterer.